0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś chciałem Was zaprosić na spotkanie z jednym z moich ukochanych filmów wszechczasów. I wydaje mi się tytułem, który śmiało można nazwać już kultowym. A mowa tu o filmie Forest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa. Muzykę do filmu napisał Alan Silvestri, a sam scenariusz oparty jest na książce Winstona Gruma. Jestem pewien, że film widzieliście, a jeżeli nie, to bez żartów, to zwyczajne zaniedbanie. I to poważne, i to z waszej strony, i to prawie niewybaczalne. Bo filmy takie jak Forrest Gump pojawiają się jak jeden do miliona. Są prawdziwą rzadkością i należy je traktować z należytym szacunkiem, godnym sztuki filmowej. I to nie chodzi tylko o wybitną kreację Toma Hanksa, czy reżyserię, która jest zwyczajnie na najwyższym festiwalowym poziomie. To po prostu kino klasy światowej bo dociera do każdego z nas osobna i kompletnie niezależnie, gdzie się urodziliśmy, wychowaliśmy i planujemy żyć, trafia. Ten film unosi się na każdym etapie, ale jedno w nim zwyczajnie błyszczy i to jest to, co kocham w kinie najbardziej. A mianowicie narracja, opowieść, która wciąga, wzrusza i nie pozwala być obojętnym na los człowieka. Bo Forrest Gump to klasyczna przypowieść, wręcz współczesna baśń o losie człowieka. Małym ludziku na planecie Ziemia, na którego działają przeróżne siły i do końca ich nie rozumie, ale próbuje jakoś żyć. Dzień po dniu do przodu, jak umie i z taką ilością rozumu i siły w nogach, jaką każdemu daną. I choć Forest to kino masowe i nastawione na sukces kasowy, to reżyser i pion produkcyjny nie odpuścili i postawili na jakość w każdym momencie filmu. Ale po kolei. nacieszmy się chwilą z muzyką Alana Sylwestri. Tak na początek. Bo w mojej ocenie jest ona zwyczajnie wspaniała, a Silvestri udowadnia, że jest prawdziwym mistrzem kompozycji i pianina, które rozumie jak mało kto w Hollywood. Alan Silvestri to człowiek, który już od młodego wieku wiedział, czym chce się zajmować i bardzo konsekwentnie do dzisiejszego dnia trzyma się swoich młodzieńczych założeń. Bo jego kariera zaczęła się, gdy Silvestri miał 21 lat i trwa do dziś z niemałymi sukcesami. 50 lat pracy twórczej to naprawdę niemało. I panie Silvestri, ze swojej strony, dziękuję za to. Bo muzyka Alana Sylwestriego, choć może tego nie wiecie, znacie na pewno wszyscy. A czemu? Bo Alan Silvestri skomponował muzykę do ponad 100 tytułów, które w większości były olbrzymimi hitami i na pewno w jeszcze nie nieraz jeszcze do tego nazwiska wrócimy. Żeby tylko wymienić takie filmy jak Powrót do Przyszłości, Cast Away", Kto Wrobił Królika Rogersa, Predator, Kapitan Ameryka czy całą serię o Avengersach i tak dalej i tak dalej. Ale po kolei, krok wstecz. Alan Sylwestri wszedł do świata filmów w 1984 roku, gdy po raz pierwszy rozpoczął współpracę z Robertem Zamekisem do filmu Miłość, Szmaragd i Krokodyl. I tak zaczęła się przyjaźń i współpraca twórcza, która trwa do dziś. Bo panowie są zwyczajnie nierozłączni i w mojej ocenie to jest dodatkowa wartość, bo przyjaźń tych panów ma związek z produkcjami, jakie wychodzą spod ich ręki. W końcu lepiej pracuje się z ludźmi, których się zna, niż z tymi, którymi wszystko trzeba budować od zera. To niebywale w każdym filmie tego duetu. I właśnie z takim dziełem skończonym mamy do czynienia również w "Foreście Gampie. Bo zarówno Zemekis udowadnia, że jest zwyczajnym mistrzem prowadzenia narracji aktorów i dramaturgii, tak i Sylwestri tworzy dzieło muzyczne, które po prostu jest piękne i trudno sobie wyobrazić ten film bez jego lirycznych melodii komponowanych na orkiestrę. Podstawą pracy kompozytorskiej Sylwestriego jest instrumentarium klasyczne, orkiestra symfoniczna i instrumenty klawiszowe, które jako muzyk i dyrygent doskonale zna. I to właśnie fakt, że Sylwestri sam dyryguje swoje utwory. Ma w mojej ocenie tak duży wpływ na to, że muzyka ta zwyczajnie wypełnia i uzupełnia wizję reżysera. Bez wybijania się na pierwszy plan, bez imponowania wirtuozerią, jest doskonale wpasowana w świat filmu i w świat postaci. Dwóch rozumiejących się przyjaciół, pracujących razem nad wspólnym i bez wątpienia wielkim dziełem. Czy może być lepszy obraz harmonii twórczej? Najlepiej posłuchajcie i oceńcie sami. Jestem prawie pewien, że każdy z was widział Foresta Gampa. jeżeli nie, to proszę, zobaczcie ten film, bo w mojej ocenie to jeden z najlepszych filmów, jaki powstał w latach 90. A konkretnie w 1994 roku. Sam film to połączenie przypowieści, współczesnej baśni i historii człowieka, którego los rzuca z miejsca na miejsce, testując jego odwagę, decyzję i przeznaczenie. Bo jak mówi mama Foresta, życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo na co się trafi. I to właśnie zdanie podsumowuje niebywałe przypadki Forresta uwikłanego w historię Stanów Zjednoczonych, odwiedzających kolejnych amerykańskich prezydentów, biorącego udział w wojnie w Wietnamie i jednocześnie protestującego razem z hippisami. Główną rolę gra Tom Hanks, który za tę rolę dostał Oscara i chyba nie ma człowieka na ziemi, który by mu tej nagrody odmówił. I dobrze się stało, że John Travolta, Bill Murray i Chevy Chase odrzucili propozycję zagrania, bo trudno sobie teraz wyobrazić kogoś innego niż młodego Hanksa jako Foresta Gampa. A przecież głupi jest, kto głupio czyni, jak mawia mamusia Foresta. I Hanks, który po godzinie czytania scenariusza zgodził się zagrać w filmie bez pensji za rolę, a tylko za procent z filmu, udowodnił, że jego instynkt i duch Foresta czuwał nad nim od początku. I choć wtedy wszyscy pukali się w głowę, a producenci zacierali ręce z decyzji Hanksa, to czas pokazał, że Hanks wiedział co robi. W końcu Forrest Gump to film znajdujący się w czołówce najbardziej dochodowych filmów wszechczasów. I ostatecznie wpływy z filmu rzędu 700 milionów dolarów sprawiły, że Hanks to teraz jeden z najlepiej zarabiających aktorów amerykańskich. Ale wróćmy do filmu, bo o nim można by mówić i mówić. Forest stworzony przez Zemekisa to zwyczajny gość. Everyman amerykańskiej klasy pracującej, który po prostu próbuje żyć. Prosto i na temat. Budzi się rano, chce ciężko pracować i zasypiać z poczuciem spełnionego obowiązku. Każą mu biec? Biegnie. Każą mu iść do szkoły? No to idzie. Mówią, że trzeba walczyć na wojnie? To walczy. Bo Forest Gump nic nie udaje. On po prostu jest. Całym sobą. I jak coś robi, to robi to na sto a że los ma do niego inne plany, no to już zupełnie inna sprawa. I może jak sam mówi o sobie, bystry może nie jest, ale wie co to miłość. A ta w tym filmie ma niemałe znaczenie. Bo pomijając przygody i historyczne twisty, to przede wszystkim film o wielkiej namiętności. Forest kocha Jenny, a Jenny kocha Foresta, ale jakoś długo trwa, zanim oboje zrozumieją, że bycie razem to najlepszy z możliwych pomysłów. Zobaczcie sami, a jeśli widzieliście, przypomnijcie sobie ten film jeszcze raz, właśnie teraz, bo to naprawdę wielkie kino, gdzie przede wszystkim człowiek jest na pierwszym miejscu. Nie efekty specjalne, kosmici i wybuchy. Człowiek. I kilka pytań o sens życia, sens ciągłej walki z przeciwnościami, los, przypadek, no i przeznaczenie. Jest takie stare przysłowie, które mówi, że jak człowiek planuje, to Bóg się śmieje. I nie ma co się oszukiwać, każdy z nas był w tym miejscu. Już wiedzieliśmy, już witaliśmy się z gąską, już miało być tak wspaniałe, a tu nagle zmiana. I życie potoczyło się inaczej. I przecież nie ma nic w tym złego. Nie ma nic złego w zmianie, wręcz przeciwnie. Tylko dzięki niej się rozwijamy. I filmowcy wiedzą to od dawna. Pomysł, żeby stworzyć postać i rzucać jej pod nogi kolejne przygody i obserwować nie powstał przecież wczoraj. A Polacy niegęsi i swój język w tej sprawie też mają. Kojarzycie zezowate szczęście Muncha Z Bogumiłem Kobielą w roli głównej? A Tadeusza Chmielewskiego jak rozpętałem drugą wojnę światową? No a Jerzy Kosiński, jego kultowa książka wystarczy być? To wszystko przecież podobne pomysły potwierdzające tylko, że choć czasy się zmieniają, to pytania ciągle są te same. Pytania o los, o przeznaczenie, o te cienkie linie przypadków przecinające się w naszym życiu. A może jest zupełnie inaczej, no. Może czuwa nad nami jakaś siła, matka Gaja, bogowie czy kosmici i przypatrują się nam jak tym mrówką w akwarium, rzucając nam pod nogi przygody i obserwując na ile sobie mogą jeszcze pozwolić. Dokładnie tak, jak robimy to my w naszych filmach. Ja nie wiem, ale szukam. I cieszę się, że nie jestem w tym sam. Mam do pomocy kino. Niezawodne narzędzie w tej nierównej walce z nieznanym. No dobra, to tyle na dziś tego gadania. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie i dajcie się czasem jak Forrest Gump ponieść wydarzeniom. Czasem po prostu trzeba przestać planować i pójść za ciosem. A nóż widelec wyjdzie z tego naprawdę coś, czego potrzebujemy. Tymczasem i do następnego razu. Czołem!